0: Hallo und herzlich willkommen zu Bisschen Anders, dem Podcast, der seit 1481 komplett strahlenfrei ist. Wie immer mit dabei, Florian Gramann. Moin, moin. Ich bin Nikolaus Siewert und das ist das Intro. Heute werden Knochen gebrochen.
1: Wie Knochen gebrochen? Ich hoffe es nicht. Also im Idealfall soll das ja nicht passieren, aber ich denke mal, es passiert ziemlich oft doch hin und wieder mal. Ähm, kurz gesagt, wir sprechen heute über äh, Stunts in Filmserien, alles drum und dran, wo man sie so herkennt. Ja. Und äh, es gab tatsächlich einen Auslöser, den ich dir noch verschwiegen habe, über den oder den ich ganz kurz erklären kann, wie ich zu diesem Thema gelangt bin. Ich habe nämlich ähm, eine Sendung gesehen, wo eine Standfrau äh, so ein bisschen über ihr Leben erzählt hat und was sie schon so gemacht hat, nämlich Marie äh, Moromo, die aus Berlin stammt, ähm, 1992 geboren, und die jetzt schon einige Zeit quasi in dem, Stunt, also als Stuntfrau arbeitet und ähm, ihr quasi ihr Durchbruch äh, bei Black Panther gemacht hat, dann jetzt zuletzt bei ähm, Keine Zeit zum Sterben, die äh, Lachaine Lynch, also die ähm, 007, mhm. quasi äh, als Stuntfrau verkörpert hat. Okay, ja. Und genau, und die hat so ein bisschen darüber erzählt und dass es auch so ein Beruf ist, der auch noch, vor allem in Deutschland oder im deutschen Bereich so noch gar nicht wirklich bekannt ist oder, oder wo man immer so ein bisschen so, äh, wo viele Frauen oder halt auch Männer sich fragen, okay, wie kommt man überhaupt dazu, wie, wie kommt man in diese Richtung und die engagiert sich quasi jetzt auch in dem Bereich, hat jetzt so eine Agentur aufgebaut, wo quasi sie dann Leute vermittelt an Filmproduktionen, die ja, Stunt Männer und Frauen brauchen und es ist halt wirklich ein, eigentlich ein ziemlich großer Bedarf, aber es gibt halt einfach auch noch gar nicht so eine große Szene in Deutschland und daraufhin ja. bin ich einfach so auf das Thema gekommen, Stunts, Stunts Frauen und äh, was quasi, oder welche Stunts uns aus Filmen und Serien bekannt ist und äh, über die wir ja. gerne sprechen. Da
0: hätte ich aber noch mal eine Frage. Äh nämlich genau das, wie wird man denn eigentlich Stuntman? Also vor allem hier in Deutschland, also dass du so eine Agentur gegründet, ist ja ganz gut, aber man muss da wahrscheinlich, man wird da wahrscheinlich ja nie ausgebildet irgendwie, man muss ja schon irgendwie, keine Ahnung, wissen, wie man aus einem fahrenden Auto springt.
1: <lacht> ja, also das ist, ähm, ehrlich gesagt, ich kann dir die Frage auch nicht völlig beantworten, also das ist gar nicht mal so einfach. Also erstmal geht es, glaube ich, sehr viel über Kontakte, wie das bei vielen, in vielen Business so ist. Aber was sie halt gemacht hat oder ich kann jetzt nur so grob ihren Lebensweg nachzeichnen, sie hat halt sehr früh Kampfsport angefangen, auch äh, Karate und so weiter ja, ja. und hat das halt da trainiert. Und dann war es so, dass bei Castings zu einem Film irgendwas mit Assassinen, der in Berlin gedreht wurde, oh, ist, ist nicht ist auch relativ unbekannt. Bitte nicht Ninja also meiner Ansicht nach ich glaube, es ui, war so der Ding, aber sie war da, sie war da, aber nur als ähm, Background Fighter, also quasi im Hintergrund haben Leute gekämpft und sie war eine davon, aber damals war sie auch noch 15. Und dann, jung. als sie 18 gewesen war, wurde sie quasi dann auch ähm, für größere Produktionen dann für Cloud Atlas zum Beispiel, äh, hat sie die Halle, Halle Berry als dann Frau verkörpert und dann, wie gesagt, bei Black Panther, Infinity War und Keine Zeit zum Sterben. Und es ist halt so, dass ich, ich glaube, es gibt da gar nicht so einen richtigen Weg oder so eine Art Ausbildung, die du gehen kannst, weil ich wüsste jetzt auch nicht, wo es welche Adressen es da gibt. Also vielleicht schon noch so bei Schauspieluniversitäten ähm, in Anführungszeichen. Aber so ganz genau kann ich dir das auch nicht beantworten.
0: Hm, na gut, okay. Vielleicht muss ich mal bei dieser Agentur anrufen, mal, mal fragen, hey, also wie funktioniert das eigentlich?
1: Hast du etwa vor, Stunt-Mann zu werden? Also ich habe
0: so einen Stunt, den würde ich gerne mal machen. Aber wirklich nur den einen.
1: Ja, okay. Ich glaube nur um den... Einen Stunt zu machen, Schade. musst du nicht Stunt da musst du schon mehr zu Ich und Seele wollte mich auch mal wie Tom
0: Cruise sein. so an ein, an ein Flugzeug irgendwie festschnallen, das dann abhebt. Das wäre, glaube ich, mal ganz lustig.
1: Ja, ähm, ja, tatsächlich war das auch einer meiner Stunts, die ich rausgesucht hatte für uns, ähm, die mir auch sehr gefallen hat. Äh, aber können wir ja auch gerne drüber reden. Ähm, ja. Es sei denn, du hast jetzt noch was für den Anfang, was ich, weil ich will nicht die ganze Zeit reden.
0: Ja, nee, ich muss ja sagen, Stunts sind ja so ein bisschen das Salz in der Suppe der Actionsequenz. sequenz Also ich würde nicht sagen, also man, man,
1: man, vielleicht sollte man Das klang jetzt negativ. <lacht> Salz in der Suppe ist doch eigentlich immer schlecht, oder? Also ich so? will ja
0: nicht wissen, wie du deine Suppe isst, aber ohne Salz ist das eine ziemlich traurige Angelegenheit. Nein, ich
1: meine jetzt das spricht nicht. Nee, das Salz Wort in der Suppe, das doch. ist das
0: Gute. Wenn dir wenn die jemand die Suppe verhagelt, das ist schlecht.
1: Ach so, okay, ja, siehste, Aber das, das Salz ist in der Suppe, drin. das ist das Gute,
0: das macht das Ganze lecker. Ne?
1: Okay, genau. die richtige Würze. Okay. Aber okay, dann okay, gibt es ein paar okay. Mineralien, das ist gut für den Körper. Um, nicht
0: zu viel, dann wird es ungesund, aber ja. Nein, also Stunts was sehr Positives in einem Film. Auch in einem Actionfilm immer so ein bisschen, das ist das gewisse Etwas, das noch so mm, macht. Ne? so der Wow-Faktor ist noch so dabei. Äh, ich würde sagen, Stunt, Stunts und Actionsequenzen haben... Es gibt dann ein Venn-Diagramm aus, aus, aus Actionsequenzen und Stunts, das sich überschneidet, aber ich würde sagen, das Ganze ist nochmal ein bisschen getrennt. Ich würde sagen, nicht jede Actionsequenz ist ähm, ein richtiger Stunt, auch wenn Stunt-Männer und Stunt-Frauen äh, auch als buddy Doubles in Kampfsequenzen, Choreografien ähm, beteiligt sind. Ein richtiger film -Stunt ist, glaube ich, nochmal was anderes.
1: Okay, ja, das finde ich interessant, weil ich auch über diese Trennung in Anführungszeichen gestolpert bin, weil ich dann so dachte, hm, na gut, kann man jetzt alles so, was ich jetzt mir so rausgesucht habe, was ich irgendwie toll finde, kann man das wirklich als Stunt bezeichnen, weil der Begriff Stunt beinhaltet ja irgendwie so eine ganz konkrete Aktion, die irgendjemand macht. Ein Sprung, ein ein irgendwas runterfallen, ein ein... Was weiß ich? Oder von mir ist auch mit mit Autos oder, hm. oder irgendwie sowas in der Richtung. Was? Ähm, und dann ist es irgendwie so eine, eine Sache, so ein Drive oder sowas, so ein Drift. Und dann ist das dann vorbei und da fährt der Fahrer wieder normal oder keine Ahnung. So. Das ist vielleicht ein Teil von einer längeren Szene. Genau, würde ich sagen. Und dann kann halt immer auch irgendwie ein
0: Teil einer einer Action Szene sein. Aber ich glaube, der Stunt, das ist immer so ein bisschen dieser Höhepunkt. Dieses Ding, wo man sagt, wow, das war jetzt schon ziemlich cool. Das kann natürlich auch sein, <lacht> ja, genau. dass dann jemand in einem Kampf halt genommen wird und dann irgendwie per Schulterwurf in ein Regal voller Glasflaschen geworfen wird. Würde ich sagen, ist auch noch ja. ein Stunt. Das ist dann quasi ein, ein Stunt oder ein Beat quasi in so einer Actionszene. Aber ich würde nicht sagen, dass die ganze Action-Szene ein Stunt ist. Oder man könnte sagen, dass eine Action-Szene aus ganz vielen kleineren Stunts mhm. besteht, aber wir wollen uns mehr auf die äh, äh, großen fokussieren.
1: Mhm. Ja. Ähm. Fangen wir doch einfach mal bei diesem Beispiel an, was wir jetzt eben gerade schon hatten weil wir ja schon im Grunde genommen mittendrin sind. Äh, Tom Cruise hat, glaube ich, das war Rogue Nation. Aber frage mich nicht, ob das 5 oder 6 war. Ich komme da sowieso schon durcheinander bei diesen Mission Impossible Teilen. Wie auch immer, es gibt auch relativ viele Bilder und es gibt es auch frei verfügbar auf YouTube. Gibt es diese tolle tolle Szene, wo er an so Militärhubschrauber äh, Flugzeug hängt, außen dran und ähm, ja, die komplett selber gedreht genau, hat.
0: Genau, das ist ja auch, das ist ja so eins der äh, eines der Dinge äh, scheiße, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein äh, eines der Dinge, für die Tom Cruise halt bekannt ist Trademarks, eines der Trademarks, äh, wofür Tom Cruise bekannt ist, dass er ja seine eigenen, dass er seine Stunts alle selber dreht. Also er ist dann halt auch in einem Birch Khalifa, ist er da hochgekraxelt, er ist halt über diesen Abgrund da gesprungen, äh, wo er sich dann den Fuß gebrochen hat und er hat sich natürlich auch selbst an dieses äh, startende Flugzeug dran gehängt, zugegeben. Alles immer mit sehr viel Absicherung. Also der war da ja wirklich mhm. festgeschnallt genau, mit, mit Seilen und Drahtseilen und hatte so ein Sicherheitsgürtel um. Kann man da alles in der Nachbearbeitung rausretuschieren. Äh, aber er hat halt wirklich da, da, da dran gehangen und halt wirklich die G-Kräfte irgendwie dann über sich äh, ergehen lassen. Ergehen lassen. <lacht> während natürlich die ganze Filmproduktionsfirma dann da saß. Also er hat, ich glaube, er hat den Stunt äh, gepitcht dem, ich weiß nicht, ist er selbst Director? Den Producer?
1: Das ja immer irgendwie Irgendwem hat er diesen
0: Stunt gepitcht und da haben sie gesagt, okay, ja, cool, wir äh, hängen da einen Stuntman dran, filmen das, super, musst du gar nicht zum Set kommen. Und er so, was? Nein, nein, nein. Ich, ich mache den Stunt selber, ich hänge mich an das Flugzeug. Und äh, alle waren so, äh, 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 ganz, ganz blöde Idee.
1: Mhm. Vor allem das Krasse ist, ähm, also was dann was mich echt dann noch erstaunt hat. Man dachte dann so, okay, wir machen das, aber wir machen das einmal und fertig. Aber nein, die haben das achtmal gemacht. Also das heißt, er hing achtmal da dran und ist mit dem stahlenen Flugzeug losgeflogen, um quasi diesen Take zu bekommen. Und das ist halt. Ja, also das ist halt schon echt heftig. Ähm, ich habe da noch gesehen, dass er zusätzlich, um seine Augen zu schützen, noch so extra Kontaktlinsen bekommen hat, damit der Druck während des Starts oder des Fliegens halt nicht so doll auf die Augen drückt. Ähm, und es, ja, also das ist auf jeden Fall ein richtig krasser Move gewesen, dass er das selber gemacht hat, fand ich. Übrigens auch dieser Sprung... Vom einem Hausdach zum nächsten, der im Film ja auch so toll aussieht, ähm, das mhm. war ja tatsächlich auch so, wo er sich so ultra den Fuß geboren hat, ne? Das war ja ultra ja, schmerzhaft. Ja, aber
0: Füße und Szenen, das gibt's in, in Filmen sehr häufig, also äh, mhm. auch bei Herr der Ringe Ach, hat sich ja irgendwie der, der hat sich ja äh, äh, wie bei Mortensen den, den, den äh, was ist das? den großen Zeh gebrochen, als er einen Helm wegge weggekickt hat, ähm was noch, äh, genau, in die Gefährten, als Sam, äh, am Ende des Films ins Wasser gelaufen ist, da hat sich, äh oh, wie hieß er denn?
1: Äh. <lacht> ich komm jetzt auch nicht nee, drauf,
0: aber. Ja, Wood hat ja Frodo gespielt, äh, Warte. Gute Güte, wie hieß der denn nochmal? Bede, bede, bede. Ja, mach ich gerade. <lacht> äh, ganz professionell. So, Hector. John Orsten. Gute Güte hat sich ja eine, eine, eine Scherbe okay. im Fuß reingerammt, also Filmsets sind, ja, Filmsets sind äh, für die Gesundheit nicht immer gut, gibt natürlich auch schon, ne, gibt ja auch äh, vor allem aus der aus der frühen Stuntzeit der, der, äh, der, der, der Schwarz-Weiß-Filme, gibt es halt auch viele Geschichten, wo Stuntmänner halt gestorben sind oder ganze Gliedmaßen verloren haben, weil sie halt, äh, ja, sich das Bein zermatscht haben bei einem Stunt, weil dass damals noch kein Netz und keinen doppelten Boden gab. Hm.
1: Hm. Ja. Das ich wenig Absicherung. Ja, tatsächlich ähm, war das bei der Marie Moreau genauso, dass nämlich äh, die äh, sollte einen Sprung machen. Dann hieß es erst, ja, du musst fünf Meter runterspringen. Und als sie dann am Set waren, war es dann so, ja, oh tut es leid, aber das ist jetzt 15 Meter. Machst du trotzdem... Sondern hat die das halt gemacht und dann war es so, dass ähm, da unten so Kartons waren, also quasi da würde man halt reinfallen und normalerweise sind diese Kartons so konstruiert, dass die halt dann einknicken, also ein wenn du halt da drauf kommst ne? genau das war aber nicht so und das war dann auch nicht so geil bei der Landung. Also es war dann quasi wie so auf Beton gelandet und das war halt echt nicht gut. Ähm, aber bisher war das quasi ihre einzige Blessur. Sie hat sich dann halt den Fuß gebrochen. Es ja, dann ein bisschen ähm, dann halt auch raus, ne? Normalerweise würdest du ja auch es so machen, dass du, äh, wenn du dir jetzt so einen hohen so Sprung machst, dass du dich ja abrollst. Aber da sollte sie ja quasi so direkt aufkommen, quasi so ich weiß gar nicht, ob das jetzt so superheldenmäßig war, aber ähm, so in der Richtung halt. Und das sollte sie halt nicht machen. Und dadurch, dass sie das auch nicht gemacht hat, äh, weil sie halt dachte, diese Kartons brechen dann zusammen, ja, hat sie sich dann halt verletzt. Also ja, bei Stunts kann ziemlich viel in die Hose gehen.
0: Oh ja, oh ja. Es ist ja auch so, in, also wenn du dich als Stuntman wirklich verletzt, dann bist du halt einfach raus, ne?
1: Ja, gut, also. Also, wenn ja, du die halt wirklich. Kommt halt drauf an, ne? Was ist jetzt für nee, eine also, Produktion Nee, also ist, aber, halt ja. generell,
0: wenn du dich wirklich schlimm verletzt, also wenn, wenn du sagst, keine Ahnung, die. Äh, es gibt irgendwie eine Möglichkeit, dass wenn du schlecht aufkommst, dass ein Schulterblatt dir irgendwie so eine Muskelgruppe durchtrennt und dann ist der Arm halt. Das, das war's dann. Ne, dann ist halt der, ist der Arm halt mm, ist gelähmt. dann halt gelähmt und dann ist halt nichts mehr mit Stuntman sein. Und da können die ja auch gerne eine kleine Entschädigung zahlen, aber ja, du bist dann okay. raus. Das war's dann mit, mit, mit Stuntwork. Äh, also das ist, ja, ja, das ja, ist ja, ein ja, Job ja, mit äh, sehr, sehr hohen äh, Verletzungsrate. Einfach inhärent. Hm,
1: hm.
0: Ja. Darum bot man sich auch immer Stun-Männer und Stunt Frauen ran und macht, lässt das nicht die Schauspieler machen.
1: Ja gut, dafür muss man ja eigentlich Props ja. an Tom Cruise geben. Natürlich, natürlich. Dass er immer alles selber macht. Wobei er ja, was er auch richtig gerne macht, sind diese ähm, Fallschirmsprünge. Äh, die macht er ja auch sehr, sehr gerne selber. Ähm, ja. Also sehr sehr beeindruckend muss man wirklich sagen.
0: Das stimmt. Wobei ich sagen, es gibt eine Kategorie von Stunts, die mich extrem kalt lässt, die ich okay. eher langweilig finde, auch weil den ich im Kino eher anfange ich einzuschlafen, ich schon. weil ich dann schon merke, ach jetzt geht es darum, jetzt kann ich ja vom Gehirn her abschalten und in fünf Minuten wieder aufpassen oder so. Es geht Natürlich, um Stunts, die Autos involvieren.
1: <lacht> das war so klar. Es gibt so gute Gegenbeispiele. Autos <lacht> sind so
0: scheiße langweilig. Wobei ich einen Autostunt gefunden habe, über den ich gerne sprechen möchte.
1: Okay. M äh,
0: das ist... Ein äh, Sprung mit einem Auto aus dem Film 007, der Mann mit der goldenen Pistole.
1: Äh, okay. Und das äh, also da genau? ist eine Verfolgungsjagd.
0: James Bond äh, versucht, jemandem äh, hinterherzukommen und äh, klaut dafür ein Auto. Ich weiß nicht mehr genau welches. Äh, allerdings wird der Weg. Äh, Abgeschnitten und äh, es befindet sich ein, ein Fluss zwischen James Bond und der Person, die er verfolgt. Und der einzige Weg rüber ist so eine, eine kaputte Holzbrücke, über die er spring, äh, mit dem Auto springen muss. Und er hat auch noch einen fetten Texaner dabei. Ähm, nee, nicht so wichtig. Okay. Auf jeden Fall. Der Stand <lacht> beinhaltet quasi einen Sprung mit einem Auto über diesen Fluss. Und äh, während ja. dieses Sprunges dreht sich das Auto einmal um sich selbst. Also, es, macht, es ist so ein Kurkenziehersprung. sprung
1: Ach so, also, okay, ja. Ne? Uns, ja äh, okay.
0: Während des Films ist das auch so geframed. Man hat halt wirklich genau den, den Blick von, den, den, den Aufblick äh, von dieser Brücke, also von der Seite her. man sieht halt wirklich genau, ah, Auto fährt hoch, fliegt, dreht sich in der Luft. Es gibt so ein Düt-Sound. Und das Auto landet wieder richtig auf der anderen Seite.
1: <lacht> okay. Und das heißt, ne, man könnte jetzt glauben, sagen?
0: dass dieser Stunt fake ist. Dass da irgendwie getrickst wurde, dass dieses Auto, diesen Sprung, das sind so gut 7 oh, bis zehn Meter, dass da irgendwie getrickst wurde, dass das Auto sich wirklich so perfekt dreht und halt wirklich perfekt von links nach rechts springt und wieder landet einer Schraube in der Mitte. Der Stunt mhm. ist
1: echt. Ja. Also Sie haben das wirklich, wirklich so, gedreht. so gedreht. Der ist
0: in Kamera aufgenommen. Äh, sie haben natürlich das Auto ausgeschlachtet, wie äh, bis es nicht mehr geht. Äh, aber sie, der die die, mhm. die Stunt die person der Stunt-Fahrer, ist wirklich mit diesem Auto zehn Meter über diesen Fluss gesprungen gefahren und hat halt noch diesen diese Drehung reinbekommen. Diese und ich weiß nicht, warum sie beim Schnitt dann dieses Düte dieses da rein gemacht haben, weil das die ganze Szene so <lacht> unglaublich fake wirken lässt. Der sieht Ach halt, so, da, da, man denkt okay. halt sofort, okay, da haben sie halt irgendwie mit Stop-Motion-Animation irgendwie das Auto da über ein Modell gedreht und das dann mhm. da rein äh, 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 äh reingemontiert. Aber der Stunt ist halt echt.
1: Das ist aber krass, was wäre jetzt gewesen, wenn es nicht. Oder in Mann, da
0: waren Sicherheitstaucher im Fluss, ein ganzes Bataillon. Äh, sie hatten Winden dabei, um das Auto aus dem Fluss rauszuziehen. Und der Stuntman hatte auch einen Sauerstofftank, äh, einen kleinen, mit, im, mit in der Karosserie.
1: Ach so, okay. Okay, aber das heißt, er wäre jetzt nicht erst noch so 30 Meter tief. Äh, keine Schlucht Schluch, nee, Schluch das, das ist direkt, das ist direkt so ein Fluss.
0: Fluss. Das ist äh, so, so ein Aber Fluss das Fluss Auto wäre da wohl okay, auch schon versunken, okay. aber da waren halt irgendwie Taucher, Sauerstoffflaschen, alles
1: war mhm. da. Uh, krass, okay. Ich habe tatsächlich auch einen ähm, Autostunt, wobei der gar nicht so speziell jetzt auf... Ja, ist schon. Also... Äh, kennst du den Film äh, Red, älter, härter, besser? Mit ähm, Bruce Willis mhm, und ich. noch einigen anderen. Genau, und da gibt es eine Szene, wo er mit seiner neuen Gefährtin oder Partnerin, wie auch immer, ähm, diese sitzt halt im Auto und sie müssen schnell weg, weil sie irgendwie verfolgt werden. Äh, sie fahren los und dann werden sie plötzlich von der Seite gerammt mit so einem fetten SUV. Klassiker, Klassiker. Und dann... Genau, ja stimmt also das. Wenn, wenn ein Actionfilm, und die Gäste. Genau, man wird immer vor so einem großen, Dane. wahrscheinlich <lacht> schwarzen SUV
0: von der Seite irgendwie gerammt. Ja. Und immer.
1: Immer. Und dann gibt es auch immer die Szene, wo die,
0: die, die Insassen <lacht> ähm, dann irgendwie so nach vorne uh, und dann müssen sie erstmal wieder wach von ihrem Trauma erwachen und dann so, uh, oh, was ist denn jetzt passiert? Oh, wir <lacht> wurden gerammt und die Bösen kommen schon <lacht> ums Auto rum. Jeder, jeder Action Autos dann sind halt wirklich repetitiv.
1: Naja, geht. aber die ist ganz nice, weil ähm, sie werden halt gerammt, dann dreht sich das Auto und das Krasse ist, dass ähm, Bruce Willis dann aussteigt, während sich das Auto dreht und dann auf den gegnerischen Wagen quasi zuläuft mit gezogener Waffe und erstmal ein ganzes Magazin einfach in den Wagen des, des Feindes quasi in die Frontscheibe reinschießt, um den natürlich zu töten, ist ja klar. Und das Krasse ist halt, dass in dem Moment das Auto sich ja weiter dreht, in, wo er aussteigt und mit dem Heck genau so rumschwingt, dass es ihn gerade so verfehlt. Also normalerweise müsste das Heck ihn quasi beim nach dem Aussteigen so wegfetzen, also die Beine weghauen, weil er genau in der Schwung äh, im Schwungradius wäre, aber er, er, das ist halt so abgepasst, dass er genau in dem Moment aussteigt und genau genügend Schritte geht, ist halt natürlich unrealistisch. Aber ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob es unrealistisch ist, weil ich meine nämlich, dass sie das bei Galileo mal getestet hatten. Aber ich weiß nicht mehr, ob das funktioniert hat oder nicht. Mhm. Ich habe vergessen, das ist echt ärgerlich. Aber der Move ist ganz cool, weil also die, die Szene mag ich halt. Das ja. Tolle an der ähm, Szene ist, ist
0: dass halt wirklich, das ist es im Grunde eine Bewegung. Das läuft ja, glaube ich, auch ein bisschen in Zeitlupe ab. Er steigt halt
1: Ja, so ein bisschen verlangsamt. Genau, er steigt ja wirklich,
0: wirklich einfach, während das Auto dabei ist, sich zu drehen da aus und geht halt nach vorne. Halt cool wie ein Stuhl. Um dann da irgendwie auf seinen, seinen Verfolger zu schießen. Ja, das war schon sehr beeindruckend. Ja,
1: ja. Genau. Ähm, ja, und dann, wobei wir das eigentlich auch abkürzen können, weil wir das eher unter Action-Sequenz fällt und zum Thema 10 ganz gut passt. Generell, 10 sind immer nice. Ähm, das ist bei Kingsman 2, diese Verfolgungsjagd im Taxi, äh, wo er parallel noch in dem Wagen äh, gegen diesen ehemaligen äh, Kingsman-Agenten kämpft. Und äh, und die Szene finde ich auch sehr nice. Die ist natürlich komplett überzogen, was die Kampfchoreografie und die Kameraführung angeht und ziemlich unrealistisch. Aber irgendwie mag ich die Szene. Aber das hat ja weniger was mit einem Stunt zu tun, als wie du vorhin schon meintest mit einer Actionsequenz. Aber das sind auch meine einzigen Auto-Sachen. um das direkt ja, ich hätte noch eins zum Stelle. Thema
0: äh, Auto, wobei äh, äh, Motorstunts, es geht nämlich um ein äh, Motorrad. Äh, und das mhm. ist sogar ein ganz, äh, im Grunde ein ziemlicher, äh, ziemlich kurzer Stunt, nämlich in Captain America äh, Civil War gibt es eine relativ ausführliche Verfolgungsszene, wo äh, der äh, Bucky, also der Winter Soldier von Captain America und äh, dem Black Panther verfolgt wird. Und da gibt es halt äh, eine genau. Szene, wo dann quasi ein, ein Motorrad auf äh, Bucky zukommt und er äh, reißt halt irgendwie den Fahrer runter, schnappt sich dieses Motorrad, dreht das einmal um, steigt dann äh, auf stimmt. und fährt... In die entgegengesetzte Richtung äh, weiter. Und das ist halt.
1: Ja, 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 stimmt. Und das ist halt wirklich, das ist im Grunde ein
0: kleiner Stunt. Der nimmt nur so ein paar Sekunden ein. Aber das ist halt einer dieser Stunts, die halt so eine Action-Sequenz so richtig. Mh, das war jetzt schon ziemlich cool machen, den das gibt. Also diese, mhm. diese, so kleine, das ist ein ja. kleines Ding. Das war bestimmt auch, keine Ahnung, mit, das mit Seilen, hast du nicht gesehen. Aber der Effekt war halt cool. Vor allem, weil auch, ne, wichtig bei Stunts ist ja ein bisschen auch, dass alles so ein bisschen Gewicht hat, ne? Man merkt irgendwie... Es gibt ja irgendwie Filme, wenn irgendwie jemand Superkräfte hat, dann die Gegenstände, die, mit denen die dann interagieren, da merkt man, oh, da ist kein Gewicht mehr hinter dabei, das ist äh, äh, jetzt äh, mit dem Computer gemacht, da haben sie nicht daran gedacht, oh, wenn jetzt jemand von der Größe einen Container von der Größe anhebt, dann müsste das eigentlich so und so ablaufen, weil da ja immer noch Gewichte am, am Wirken sind mhm. und das ist bei dem es dann halt nicht, weil ne? der, der, der Typ, der wird halt runtergerissen, man sieht, ah, der hat noch Kraft und auch das, äh, das Motorrad, wie das dann umher, ähm, umher uh, einmal umgedreht wird, das hat ja auch eine gewisse, gewisse, äh, eine gewisse Gravitas und das ist einmal sowas, ah, wenn das alles stimmt, dann wird auch so ein kleiner Moment so richtig Zucker.
1: Hm. Ich habe tatsächlich auch eine Szene aus Civil War. Ähm, ich weiß nicht, ob die dir gefällt, weil es nämlich genau auf das anspielt, was du meintest, gerade mit den Superkräften. Äh, die Szene folgt relativ kurz danach, ich glaube so 10 Minuten später oder so. Äh, das ist die berühmt-berüchtigte Helikopter-Szene, äh, wo Bucky erneut flüchten will, weil er jetzt wieder der Winter Soldier ist, also er wurde ja wieder umgedreht. Und dann kommt er am Ende seiner Flucht auf so einen Heliport oben auf so einem Dach raus und wird halt verfolgt von äh, Cap und dann ähm, steigt er halt ein, will losfliegen und er, also ähm, Captain Rogers greift dann halt nach dem nach dem, äh, nach Netz, dem Schlitten äh, Schlitten, genau, äh, nach dem Schlitten und äh, Stangen genau und hält quasi, und hält quasi gerade den, den Helikopter, verhindert, dass er wegfliegen kann, nur allein aufgrund seiner Muskelkraft. Ist natürlich unrealistisch, aber ich finde es nicht so blöd, weil es halt diese oder beziehungsweise seine besondere Körperkraft hervorhebt, die halt für ihn also das ist halt sein Markenzeichen so, das ist halt das, was Cap ausmacht, so diese Stärke, die halt übermenschlich ist.
0: Was? Ich dachte, das wäre Hulks Ding oder Thors Ding.
1: Oder <lacht> ja, Vision Ding. Ja, das ist ja, das ist ja, ja, das ist aber, bei Hulk ist das ja das, ähm, ist das ja Fail, also das, das ist ja schief gegangen. Der wollte ja genau das gleiche Serum machen wie, ja, ich ähm, würde sagen, er
0: vor allem dann in der Endsee in dem, zum Ende hin ist das doch alles ziemlich gut gelaufen, wenn jetzt Bruce Banner und der Hulk da gleichzeitig am
1: Steuer sind, also oh. Ja gut Ja gut, kann man jetzt diskutieren, aber äh, mir ging es genau, ja auch eigentlich ja. nur um diese ja, Szene das ist auch schon ich mochte Szene. Szene. Auch, ähm, ja.
0: ich glaube, dass dieses, das ist so im Superhelden vor allem im Superheldenfilm ist das es also ist ja auch eher eine langsamere Szene, er hängt ja dann da und ist so am, am Grunzen und am Schnaufen und das Metall äh, verbiegt sich ja und auch so halt, um, der, die, die Kufe da vom Helikopter, die Helikopterstange, da greift er ja rein, die biegt sich ja auch so ein bisschen zusammen. Diese mhm. etwas langsamere äh, Superhelden-Stärke-Szene, kraft -Szene, äh, die Kraft-Zeigen-Szene, ja. das ist glaube ich auch so ein Ding, das ist einfach nur im im Superheldenfilm. So, so ein Staple geworden, weil wir kriegen das ja auch in, mehrmals in Spider-Man, äh, wo er dann zu, versucht, dann das Schiff da zusammenzuhalten und da hängt, äh, während er die Dinger zusammenzieht ah, ja, oder äh, mhm. ganz früh halt in den Sam Raimi-Filmen noch äh, mit der U-Bahn die Szene, wo halt dann Tobey Maguire da vorne oh, ja. äh, mhm. an der U-Bahn steht und halt da äh, Gesichtsgrimassen äh, schneidet, während er versucht, diesen, diesen fahrenden U-Bahn-Waggon da aufzuhalten. Die fallen so alle so in diese mm, gleiche mm. Szene. Irgendwie so, oh mein Gott, der kann richtig was ja. aushalten.
1: <lacht> ja, wobei ich die Spider-Man-Szene sehr nice finde. Das, im das Schiff oder
0: die die die. die Weil dann
1: nämlich, nee, nee, das die, ja. die, die, die Uhr. Ja, die, weil die er dann Band. so reingetragen wird. Weil er ja, ja dann. Ja, ja, genau. Ja, also, das finde ich das schon sehr nice. Es gibt Kontraste. Auch
0: auch. Ne? Ist in der Gestaltung wichtig, ist auch im, ist auch im ist ist Film wichtig. Ich muss auch mal hohe, hohe Punkte, Tiefpunkte genau. geben. Äh, viel Action, wenig Action. Und das ist halt genau, wunderbar. Genau. Das ist halt eine ne richtig intensive Actionsequenz Und die löst sich dann super auf in dieser sehr ruhigen Szene wo er dann da quasi reingetragen wird und auch er seine Maske dann wieder bekommt und er dann, äh, er dann quasi weiter den, keine Ahnung, den Goblin oder so verfolgen kann oder den Oktopus oder den Geier oder den Hamster. Hm. Apropos. Das Wombat.
1: Kommen wir mal zu... <lacht> Apropos Kontraste. Äh, kommen wir mal zu äh, amüsanten äh, äh, Stunts oder Action-Szenen. Und da habe ich tatsächlich eine, die dir wahrscheinlich auch noch bekannt sein sollte. Die, ja, im Grunde genommen, um genau zu sein, auch eher eine Sequenz ist, aber die ich auch sehr... ist einfach eine kreative Idee. Ähm, nämlich aus Pirates of the Caribbean 2, wo es mal wieder wie so oft... Äh, sich gegenseitig Leute duellieren, unter anderem Jack mit ähm, ähm, Will Turner und noch irgend so irgendeinem Typen von der Marines von der von, de, von, de, von der ähm, von der britischen äh, Flotte da keine Ahnung wer das war ich habe schon wieder vergessen egal auf jeden Fall auf irgendeiner so Insel und dann kommt dieses Wasserrad ins Spiel ja 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 weißt du jetzt wovon ich rede <lacht> genau und ähm, die Szene finde ich einfach amüsant, weil ähm, also es ist ja sowieso so ein bisschen äh, bei den Pirates-Filmen so ein bisschen ja ich will nicht sagen Klamauk, aber es ist immer mit so ein bisschen Humor dabei, so eben mit diese diese Kampf und diese Action-Szenen. Und äh, da finde ich es halt ganz lustig, weil der Kampf immer weitergeht und völlig egal, was passiert und dann landen sie halt auf diesem Wasserrad und das fängt sich an zu drehen und die kämpfen und kämpfen immer weiter dann kämpfen sie auch im Innenraum des Rads und ähm, ich mag diese Szene einfach sie ist, das ist halt so auch eine sehr kreative Idee zu sagen, nein, wir stellen jetzt nicht einfach nur zwei Degen kämpfende Leute oder rapierkämpfende Leute gegenüber und das war's sondern wir denken uns was dazu aus das mag zum Teil natürlich unrealistisch sein, aber der Film ist sowieso unrealistisch, also von daher ist das egal. Und deshalb mochte ich ja. diese Szene. Ja
0: auch genau so ein, ein
1: guter gekonnter
0: Einsatz von so Set Pieces, der sich dann noch so durch so eine ganze Szene durchdreht, ist schon kann, kann, muss auch schon gut gemacht werden. Und das ist wirklich eine sehr kreative Lösung, würde ich sagen. Ich meine, äh, es, ja. es gibt ja halt also, so analog. Äh, andere Dinge, da wirklich so ein Set-Piece mit in so eine Action-Szene zu integrieren, ist ansonsten ja halt nicht so spektakulär. Also es gibt dann, äh, habe ich noch ein anderes Beispiel, in, oh Gott, äh, Spectre, auch 007, gibt's ja auch so, ne, so eine mhm. Art von Sequenz ganz am Anfang, wo sie da in einem Helikopter sind. Und dann gibt es halt in einem Helikopter und der mhm, Helikopter, der ja. fliegt da halt rum und ist irgendwie kurz vorm Abstürzen und dann müssen wir den hochziehen und runterziehen und dann noch irgendwie eine Rakete durchschießen lassen. Das ist hier sowas ähnliches, aber es ist halt irgendwie nicht ganz so kreativ, nicht ganz so funny wie jetzt, wenn das in einem großen Wasserrad passiert.
1: Mhm. Ja. Ja, ja, ja. Die Szene gibt es auch, aber das ist ja auch etwas, was na gut, das ist jetzt wieder ein eigentlich ein anderes Fass, aber äh, dass die Bond-Filme ja auch immer ein bisschen ernster geworden sind jetzt über die letzten paar Jahre. Das war ja früher, da war ja ein bisschen mehr Humor noch mit drin und mit diesen ja auch leicht überspitzenden. Also ich glaube, so nicht so mit so einer
0: dylüt pfeife werden wir nicht so bald wieder bekommen. <lacht> ja,
1: ich glaube auch, dass das nicht kommen wird. Hm. Hast du denn noch äh, ein äh, Ja,
0: das wirst du aber wahrscheinlich nicht kennen. Du meintest ja gerade, es ist ziemlich lahm, einfach zwei Leute mit einem Degen gegenüberzustellen.
1: Jetzt <lacht> okay, kommt das Gegenbeispiel Gegen dazu.
0: Nämlich aus Die Scharfschützen. Okay. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass du, nicht kennst, okay. dass du das nicht kennst.
1: Also ich kenne nur nee. The American Sniper. Äh, das ist bestimmt nichts damit eine zu tun.
0: Reihe an Historienfilmen. Äh, mit äh, Sean Bean mhm. übrigens in, äh, in der Hauptrolle. Es sind relativ viele, das sind irgendwie, ich glaube, vier, fünf, sechs Filme, äh, die halt zur Zeit des Napoleonischen mhm. Kriegs äh, spielen. Und da gibt es eine Sequenz, wo sich zwei Leute duellieren mit Degen. Und das ist kein überzeichneter Film, das ist sehr historisch, sehr geerdet, äh, sehr auf, auf Realismus ähm, getrimmt. Also die werden jetzt nicht irgendwie in einem großen Wasserrad äh, mhm. da kämpfen, sondern es sind halt wirklich nur zwei Typen, die sich töten möchten und die haben ein Degen in der Hand. Und das ist dann, da entsteht halt eine, eine sehr gut choreografierte ähm, Kampfsequenz zwischen den beiden, halt sehr realistisch, aber die ist halt wirklich brutal weil das einfach zwei Leute sind, die sich okay. mit einem dabei sind, mich mit, mit, mit zwei stimmt, Schwertern wirklich. auseinander zu hacken. und das beim Zuschauer setzt das richtig ein, wenn äh, ich glaube, dem Charakter von Sean Bean ähm, weicht gerade so einem Schlag aus, den aber noch an der Schulter erwischt und ihm halt ein Stück von der Schulter abschneidet und dann da halt wirklich äh, so ein uh. roter Flecken äh, an, seine, an seinem Arm dranhängt, äh, wo dann halt so runtergeklappt, weil es nicht komplett durchgeschnitten ist, halt wirklich so ein 3 cm Hautlappen da einfach dran rumbamselt.
1: Ja, so richtig. <lacht> okay. Das ist halt echt <lacht> uh, krass. ah, uh.
0: Ja, okay, das ist ein, das stimmt, es das ist ein Schwertkampf. Da werden halt, also, da kann halt auch mal sch schnell so ein Hautlappen abgesäbelt werden. Tut schon weh beim Zugucken. Mm. Also das ist halt ja. wirklich das komplette Gegenteil von dem, uh, oh, hier auf dem Rad und oh, keiner wird richtig fest. Sondern das ist halt wirklich zwei Typen mit einem Degen hauen aufeinander drauf. Man, man es grunzt, es wird geschwitzt, es ist blutig, da werden Hautlappen abgeschnitten. Oh, schon unangenehm.
1: Ja, du bist ja so ernst heute. Nö,
0: einfach, der Kontrast quasi zu dieser sehr überzogenen, zu diesen sehr überzogenen Szenen. Ein ja. Szene. also anderes ja, Beispiel ja, ja, wäre eine, zum Beispiel das stimmt, ähm, das ähm, ähm, in Atomic Blonde mit, mit Charlize Theron, kennst du den? Ja. Nee,
1: okay. Nee, nee,
0: den ich immer ähm, da gibt gesehen. es auf jeden Fall eine Szene in einem Wohnhaus, äh, wo äh, Charlize Theron gegen ja, ähm, sich ja kämpfen, ne? ich glaube Polizisten kämpfen muss. Und das ist halt auch eine, eine Sequenz, die ist super durchchoreografiert, ist aber sehr ähm, sehr reell ähm, inszeniert. Also da ist, das spielt dann keine 80er-Musik, da wird dann halt wirklich gegrunzt und geschnauft und du hörst es, äh, halt so ein Pam-Pam-Pam von den einzelnen Schlägen und sie springt dann da irgendwie eine Leiter runter und prellt sich die Rippen und muss dann da irgendwie sich hochrumpeln und so. Aber das ist, das sind halt diese action mhm. wo du ein bisschen
1: mitleidest. Ne? Ja, wo du Aber immer so du denkst, Au, ach du Scheiße, das ach, hat jetzt bestimmt Okay, das spüre ich jetzt auch.
0: Meine Güte, ey. Das, ist, das gibt eine geprellte ja, ja, ja. Rippe.
1: Ja, ja. Das, ist, ja. das ist ja dann auch immer ähm, ja, ganz gut, wenn man das auch so mit äh, mitfühlt, sagen wir mal so. Das ist, glaube ich, auch immer ganz gut. Ich habe tatsächlich auch noch eine Szene, eine sehr ikonische Szene, die du auch kennst und die du wahrscheinlich auch sehr schätzt. Soll ich dir verraten, ja, welche das ist? <lacht> ja, ähm, vor nicht allzu langer Zeit, als wir sicherlich diesen Film noch nicht sehen durften, ähm, kam ein Film raus, wo zum ersten Mal ein... Oder, oh Gott, war das zum ersten Mal? Gut, da will ich mich jetzt nicht drauf festnageln. Aber wie auch immer, ähm, er konnte äh, mit einer wunderbaren äh, Rückenhaltung äh, wunderbar Schüssen ausweichen. Und ich spreche natürlich von Matrix und der Bullet-Scene, wo äh, Keanu Reeves äh, natürlich an nicht vorhandenen Seilen befestigt ist und dann über ihn quasi diese Geschosse, Pistolengeschosse über ihn hinweg fliegen und er da ja dann auch quasi seine Kräfte zum ersten Mal wirklich richtig nutzt, meiner Erinnerung nach. Äh, ja, und dann halt diesen Schüssen ausweicht. Ja. und ähm, ja, also ich mochte diese Szene sehr, was ganz cool ist, ich hatte mich im Vorhinein natürlich auch äh, so ein bisschen auf diese Sitzung vorbereitet und ähm, das wird sehr oft gemacht, dass man quasi oder dass Schauspieler in Stunts oder Action-Szenen oder auch die Stunt-Männer oder Frauen an so ähm, Seilen befestigt wird und, und dass sie dann quasi auch entsprechend wieder der Natur bewegt werden können. Wirework, genau. Ähm, und dann halt genau, dass, dass sie quasi genauso fliegen oder stürzen, wie genau. sie es halt sollen. Oder bei einer Explosion ja. halt, ne, dann ja. wird man das an einem
0: Seil schnell nach hinten gezogen.
1: Ja, genau, genau. Sowas halt, damit man das dann halt ja, nachbilden kann oder ja, genau. Und das wurde halt ähm, bei der Szene natürlich dann auch gemacht, weil ja, wie, wie nennt sich das dieses dieses Spaßspiel, wo man unter dieser Stange her muss? Ähm, Limbo. Ich glaube, das ist das. Und ich glaube, kein Schwein kann das so wie Karen Reeves das gemacht. Ach na, bei Matrix, die haben
0: viel getrickst. Also da ist viel mit screen gemacht. Also es gibt Szenen, da, da, ja, gut, da, stimmt, da hat er dann sich halt so zurückgebunden stimmt. und er, hat halt, er lag halt mit den Schultern auf so einem grünen Klotz, Klötzchen auf, damit er nicht umfällt. Äh, ja, da wird halt viel getrickst.
1: Ja. ja, oder das stimmt, das geht natürlich auch. Muss ja auch, sonst würden solche Szenen ja gar nicht das stimmt, möglich das sein.
0: Ja gut, ist im Grunde alles getrickst. Äh, aber ich habe da vielleicht noch was zum Thema äh, Wirework. Oder äh, Drahtseil-Stunts. Mhm. Äh, das ist ja im Grunde im westlichen Kino gar nicht Also es, es wird jetzt wird mehr genutzt, aber war ja gar nicht so der Standard. Das, das hat man ja eigentlich bis vor kurzem gar nicht viel äh, gemacht. Es sei denn mal so rudimentär für ein, zwei Sachen. Aber wer halt äh, Wirework vor allem benutzt hat, äh, war ja das Asia-Kino.
1: Mm, ja, stimmt, wegen, weil die machen immer so genau, richtig. Genau, es gibt halt die ja Moves, das Wujar-Kino
0: ne? oder das Wujar-Genre, wo es halt um irgendwelche superfähigen äh, Kämpfer äh, und marshall Artes, Ninjas, Ninjas und sie nicht gesehen geht, er muss natürlich auch mal auf Wasser gelaufen werden oder auf, auf, ba auf Baumspitzen muss gesprungen werden. Ne? Und was was macht man? Es geht ja halt nicht in yeah. Wirklichkeit. Was macht man da auch? Man nimmt sich einfach einen Haufen Kabel und Draht, schnürt das an den, an den Schauspieler, an die Schauspielerin und zieht die da durch die Luft und die muss dann gucken, dass sie sich so koordinieren kann, dass das einigermaßen äh, gut aussieht.
1: Ja, äh, ich, ich finde das super. <lacht> genau.
0: äh, zu ihm, ist, die Technik hat man im Laufe der Jahre immer weiter verbessert. Äh, aber ja, ich muss sagen, Wire äh, Work äh, vor allem in Kung-Fu-Filmen, äh, ist äh, fantastisch und bringt halt nochmal ein ganz eigenes Element da rein. Also ein wunderbares Beispiel dafür ist ja einfach der Film äh, Legend, äh, wo es ja äh, mhm. noch. Mehrere Sequenzen gibt wo einfach Wirework extrem viel eingesetzt wird. Äh, wobei der Film ist ähm, choreografietechnisch sowieso ziemlich gut. Chefskiss. Also, da gibt's so ja. ein, äh, äh, Musst du dir vielleicht mal angucken: da gibt es einen, äh, einen Kampf zwischen zwei Sperrkämpfern. Der ist. Äh, huiuiui, der ist gut.
1: Hm. Ja, äh, also, ich glaube, da geht mir immer noch sehr, sehr viel durch die Lappen, was das Asia-Kino angeht, aber da gibt, es, da gibt es sehr viel gutes Zeug. Also, das ja, muss Es gibt eine super Sequenz auch
0: in House of Flying Daggers. Ähm.
1: Okay.
0: Oh, muss auch mal mir gucken. <lacht>
1: Wie, wie gesagt, also da geht mir aktuell Eieieie. noch einiges durch die Lappen, aber da muss ich Na gut. einiges nachholen. Aber es gibt, ich glaube, das wirst du auch mitbekommen haben, auch wenn du den Film nicht gesehen hast und auch wenn du kein Fan von dem Schauspieler bist, aber das war, also man kann das machen mit diesen Wirecats, aber das kann halt auch ja, nach hinten losgehen stimmt. und wo es halt wirklich, glaube ich, nach hinten losgegangen ist, war bei der Szene von äh, eine Szene von The Rock, ah. der von so einem Kran aus in so ein Hochhausfenster springt und dann haben sie sich irgendwann, weil die Szene so unrealistisch war, weil erstens der Typ hat nur ein Bein, rennt aber über einen Kran, also um Anlauf zu nehmen, und springt dann in das, in dieses Haus rein. Und <lacht> dann haben sich wirklich Wissenschaftler hingesetzt und haben aus Spaß quasi das Gewicht von The Rock genommen und den Sprung und die Sprungreichweite ausgehindert. Und dann sieht man immer so auf so Graphen, wie er eigentlich hätte daneben fallen müssen und dann eigentlich quasi, ja, halt den Sprung nicht schafft und in die Tiefe stürzen müsste. Und es ist halt irgendwie funny, weil ähm, <lacht> es ist eigentlich eine gute, eine es sollte eine coole Action-Szene, ein cooler Stunt sein, aber die wurde halt von der Community komplett ausgegangen. Ja, aber da sehen wir halt auch,
0: dass ein Stunt halt auch ein bisschen, ein bisschen geerdet sein muss. Ne? Also, ich habe ja vorhin angesprochen bei diesen ja. Kraft-Szenen, äh, ja. Kraft es muss halt auch. Also wenn, sonst, wenn man sieht, okay, da ist halt einfach null, null Momentum, null Gewicht, null ja, Physik, Physik genau, dann wirkt das halt mm. einfach schnell mal lächerlich. Und dann, dann dass der Moment, der dann ja. halt das, oh wow, oh cool, hätte sein sollen, ist dann mehr so ein, eh, das war jetzt komisch.
1: Das war jetzt irgendwie so da sitze ich halt immer vorm Fernseher und denke so ja genau als ob das möglich ist so, weißt du so das ist halt manchmal so kommt natürlich immer aufs Genre an bei manchen Filmen dann, ist einfach das Genre du, so gut wenn man cool, sagt dass man macht, irgendwie so, ein, ist, aber man man macht irgendwie so einen Quatschkomödienfilm in,
0: so. in dem man einfach sagt ja okay alle unsere Stunts sind halt irgendwie super äh, halt super fake wo man halt sieht, okay, yo das ist jetzt, keine Ahnung, du hast einen dicken Charakter und dann in der Kampfsequenz hast du halt einen Stuntman, der halt einfach ein sein ist. Dann, dann ja, ja. dann soll man das halt auch benutzen, aber dann halt auch konsistent. Aber, ja.
1: Ja, genau. Ähm, ja, es gibt noch eine andere Sache, die ich auch herausgefunden hatte, die ich sehr interessant fand. Die hat aber weniger was mit Stunts zu tun, oder in Anführungszeichen, äh, was ich auch gar nicht wusste, was ich aber ganz cool fand, nämlich äh, oh. Sachen mit Feuer. Jetzt wird es heiß. Äh, man geht ja so davon aus, oder dachte Ach, ich nee, kalt, immer, ne? dass, Feuer, <lacht> dass Feuer mittlerweile quasi auch viel mit CGI gemacht wird, ja. also klar bei großen Explosionen sowieso, aber Wobei nicht, nicht mal immer. Manchmal machen die, die auch, gibt es Pyrotechniker, ja, ja, die, die, die sich ranholen. Die und machen filmen und die das dann nah.
0: irgendwie in der Natur oder im Greenscreen und die kommen, die montieren das dann quasi in das, äh, in die Szene digital rein. Aber das, der Bumm ist quasi dann echt. Genau.
1: Oh. Genau, genau. Ähm, genau, aber da, das war gar nicht, worauf ich hinaus wollte, sondern einfach, wenn. Menschen wirklich in Brand geraten in Film. oder wenn irgendwie beispielsweise eine gute Szene ist in Herr der Ringe ein Katapult schleudert so eine Feuerkugel in so Häuser oder Menschenmassen rein die fangen an zu brennen und rennen wild durchs Bild das ist so eine klassische Szene von brennenden Leuten äh, so und das und ich dachte immer ja okay äh, irgendwie mit Spezialeffekten nachbearbeitet und so und die brennen natürlich nicht wirklich. Aber tatsächlich wird an den Sets immer noch relativ viel, oder immer auch häufig, hm. auch wirklich Feuer benutzt, weil man Feuer sehr, sehr Nachmachen schlecht kann. Ähm, per CGI ja, generell so kann. Ähm,
0: Durchsichtige Sachen, irgendwie so äh, halt Water, Vapor, also so Wasser, zerstäubtes Wasser oder so, Nebel, Gischt, Staub, das ist äh, CGI-technisch immer ein bisschen, bisschen problematisch. Nee. Wenn es gut mhm. aussehen soll.
1: Ja. Ja, 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 ja. Ähm, genau, und das Interessante war halt, dass die Schauspieler oder dann halt die Standleute logischerweise, die haben dann irgendwie so gefühlte 16 äh, Feuerschutzanzüge unter ihrer eigenen Kleidung. Sind dann noch irgendwie so, so
0: Vaseline-Zeug eingeschmiert. Vor allem, dass das, das Zeug ja, ist ja, ja in die genau. Das heißt, die sind halt damit komplett eingecremt. Das zieht die Hitze ja aus den unteren Schichten, aus dem Körper raus. Das heißt, den Typen, die in Brand gesteckt werden, ist meistens eher kalt.
1: Ja, das ist ganz, also ich meine, aber letztendlich besser die ist kalt, als dass oh, du wirklich verbrennst. Oh. Irgendwann werden die Nippel auch blau. Ja, wobei das ja wirklich dann, ähm, also in der Regel sehr begrenzt ist, weil das fand ich auch ganz interessant. Äh, also die haben natürlich dann sehr, sehr viele mhm. Schichten an Schutzkleidung an, dann halt ihr eigentliches Kostüm und dann werden sie quasi mit irgendwas übergossen oder halt äh, natürlich nur ihre Kleidung, was halt sehr schnell brennt. Und dann ist es wirklich so, dann muss der Take im Grunde auch, also klar, die können nicht wiederholen, die Takes, aber ähm, eigentlich muss es idealerweise gleich beim ersten Mal oder beim, bei den ersten paar Malen sitzen, weil es so funktioniert, dass du die Leute in Brand steckst und dann hast du 15 Sekunden und dann wird laut runtergezählt und sobald die abgelaufen sind, kommen überall naja. so Leute mit Feuerlöschern und irgendwie. fangen an, die Leute zu löschen. All da das haben halt, so einen brennenden so Mann, sonst. Burning Man
0: gefilmt, irgendwie in einem Korridor. Dann war die Szene vorbei und dann gingen da auf einmal im Korridor Türen auf und da kamen dann Leute mit Feuerlöschern und Brandschutzdecken und Wassereimern und hast du nicht gesehen. <lacht> ja. Irgendwie, da waren auf einmal irgendwie, es waren irgendwie fünf Leute am Set und dann kamen irgendwie 15 Leute dazu.
1: <lacht> genau. ja. ja. Aber, ja. ähm... Ja, aber das musst du halt machen, ne? Das Exempel, äh, ja, klar, das also wie ja gesagt,
0: ist, dass jetzt Stunt-Leute sterben, ist halt nicht mehr die, die Norm am Filmset, weil, äh, ja, also es ist auch bei Stuntmen, also, es, gibt mittlerweile auch, es ist mittlerweile auch möglich, einfach für Stunt-Leute Nein zu sagen. Wenn die sagen, wenn sich da irgendwas am Stunt verändert und man sagt dann irgendwie, äh, keine Ahnung, man sagt irgendwie, der, der Sturz ist 10 Meter, jetzt ist es auch 15 Meter. Und wenn sich der Stuntman dann sagt, nee, sorry, so war das nicht geplant, so habe ich nicht geübt, äh, so haben wir das nicht, nicht, nicht äh, geprobt und nicht besprochen. Wenn man sich dann unwohl fühlt, dann kann man als, als Stuntman auch einfach dann Nein sagen. Also das ist, das ist mhm. mittlerweile auch ja. möglich. Also da ist schon sehr, also die werden schon viel mehr als Menschen behandelt, als irgendwie als Objekte.
1: Hm. Naja, wie du halt auch sagst, also für die hängt ja. halt auch viel davon ab, wie sicher die Sachen auch sind, weil letztendlich, wie du sagst, äh, wenn ich mich da schwer verletze, dann kann ich vielleicht äh, überhaupt Oder nicht mehr man ist einen Beruf tot ausüben und dann war es das auch. Oder man ist tot, ja genau. Ähm. Das ist natürlich der schlimmste Fall. Ein schlimmes Beispiel ist ja das mit. Äh, nee, gar nicht. Ähm, ach, wie hieß der vietnamfilm Dieser
0: Vietnam-Film? Der aus. Ach so. Der geschossen hat. Ähm, nee, nee, ja, der, jetzt, das war vor kurzem, ähm, ne? Ach. Alec Baldwin.
1: Ja, genau. Baldwin, der ja eine tatsächlich wohl geladene Waffe abgeschossen hat, von der er nicht wusste, dass es geladen war und dann. Ähm, ja, wirklich ja, jemand erschossen der hat. Stand, ne? Und das ist halt, das, Sa das darf halt auch. Eine Kamerafrau, glaube
0: ich, oder eine, eine. Ja, auf jeden Fall, irgendwie, es wurde halt irgendwie eine, eine, eine junge Frau, eine, eine Regisseurin, eine Direktorin, ich glaube, glaub, sie war Kamerafrau, hat dann halt den Schuss abbekommen im Bauch und ist dann irgendwie auf dem Weg zum Krankenhaus irgendwie verstorben. Ja. Aber das ist äh, mhm. leider. Ja. Äh, hä häufiger mal passiert, äh, kennst du oh verdammt, das muss ich jetzt recherchieren ähm ähm oh Gott, füll mal kurz die Luft mit tödlichen Stunts die passiert sind äh,
1: ähm, ja, also ich erinnere mich an einen, ich glaube das war ein Horrorfilm, aber ich weiß leider nicht mehr seinen Namen und da war das tatsächlich auch so, dass ähm, jemand jemand anders erschossen hat, was auf jeden Fall nicht passieren durfte. Daraufhin wurden dann auch die Dreharbeiten vollständig abgebrochen. Logischerweise der Film ist dann auch nie gekommen ins Kino, weil dann halt diese schlimme Sache passiert ist. Er konnte ja auch nicht fertiggestellt werden. Und äh, das Krasse ist halt auch, was man immer dabei bedenken muss, ähm, die Menschen, die halt dann da jemanden erschossen haben, die wollten das natürlich auch nicht und sind total traumatisiert und äh, äh, ja, müssen da halt erstmal auch selber mit klarkommen, ne, was dann äh, da passiert ist. Und äh, so sehr quasi auch Schusswaffen in Filmen en vogue sind oder häufig benutzt werden, äh, gibt es halt eigentlich an den Sets immer noch mal so ein ähm, Waffenexperten, der, der diese Waffe quasi im Vorhinein immer überprüfen muss. Und das, ja, das, das scheint bei dem Film irgendwie nicht passiert zu sein. Keine Ahnung, ich kenne jetzt auch nicht mhm. die Hintergründe oder die Ermittlungen dazu. Ähm, aber das muss eigentlich immer passieren. Äh, ja, ich habe jetzt leider
0: nicht herausgefunden, welcher Film das war. Das kann ich gerne im Nachhinein nochmal machen. Aber im Grunde, das war ein ganz großer Skandal, was auch dazu geführt hat, dass äh, Regisseure oder Directors am Filmset nicht mehr so viel zu sagen haben, wie sie es früher mal hatten. Also es hat, war ja mal so, dass okay. der dem, Direktor darf halt bei seinen Regieangaben darf halt nicht reingeredet werden. Der darf halt im Grunde alles machen, auch wenn es mhm. die, die Schauspieler gefährdet. Das hat ähm, mal bei der Drehar mhm. Dreharbeiten zu einem Film äh, spät in Vietnam äh, dazu geführt, dass es ein Unglück mit einem Helikopter gab. Ähm, also die Szene war im Grunde, dass äh, ein US-Soldat zwei vietnamesische Kinder aus einem Haus retten sollte und dann stürzt da irgendwie ein Helikopter ab. Und der Direktor hat halt gesagt, mhm. nee, das muss näher ran der Helikopter an das Haus, damit das dramatischer wird. Und das hat dann tragischerweise darin geendet, dass der dieser Helikopter, äh, dieser Helikopterabsturz äh, dann diese beiden Kinder äh, getötet hat mit seinen Rotorblättern. Auf.
1: Ach so. Also. Der Helikopterabsturz war geplant, Eigentlich so, war der Sicherheitsabstand aber, ähm,
0: zwischen dem Helikopter und den Schauspielern, den Schauspielern und den Kindern in der Szene. Also der, der ist halt auch im, im Bild ja. abgestürzt, aber halt so weit weg, dass da halt nichts passieren kann. Aber der Direktor hat gesagt, hm. nein, nein, das muss dramatischer sein. Haben sie den Helikopter näher abstürzen lassen, und bis dann halt irgendwann das so nah dran war und so gefährlich ist. Und dann ist da irgendwas schief gegangen Und dann hat dieser Helikopter diese beiden Kinder quasi in zwei geteilt. Und das war ein ganz großes Ding und dann gab es halt auch ähm, Gerichtsverfahren und dann gab es halt, ist halt diese, mm. äh, das Director's Age in Hollywood hat er halt geendet, wo dann halt die Direktoren am Set nicht mehr äh, letzte Pfeife hatten, äh, sondern wo es dann halt auch hieß so, nee, Leute, mm. ihr könnt halt auch einfach Nein sagen, wenn euch ein Stunt halt einfach zu gefährlich ist oder wenn dann irgendwie die die Produktion merkt, ähm, m -m, dass bringt jetzt Leute in Gefahr, wenn da was schief geht. Machen wir
1: nicht. Ja. Ja, ich glaube aber, dass auch, ähm, also so tragisch dieser Fall natürlich ist, ist die Entwicklung dann aber auch die richtige, ähm, dass man halt wirklich sagt, äh, dass man sich halt abspricht. Deswegen gibt es ja auch äh, Stunts Coordinator, also quasi die, die dann den, die Schirmherrschaft über diese Stunts haben über die Stunt-Crew, über die Choreografien und so weiter und so fort und die dann halt einen auch wirklich professionell einschätzen können. Können wir das machen, können wir das nicht machen, ist das zu riskant und so weiter. Und ich glaube, damit nimmt man meiner persönlichen Ansicht nach auch den Regisseuren, äh, ja, nimmt man denen auch was ab, weil man kann nicht immer... Als Regisseur über alles Bescheid wissen und, und das einschätzen können, kann man das machen, kann man das nicht machen. Und äh, ich glaube, das ist dann besser, hm. wenn das bei Profis ist, die das ständig machen. Ja. Okay. okay. Ja, noch abschließende Worte. Stunts sehen cool aus, haben aber auch immer wieder ja, ihre Schwierigkeiten. Ich würde sagen, danke an <lacht> alle Stunt-Männer, alle
0: Stunt-Frauen, alle Stunt-People die dafür sorgen, dass die Actionfilme, die wir so lieben, richtig schön ballern. Genau. Grüße gehen raus. Die
1: Grüße gehen raus an dieser Stelle.
0: Und hier, liebe Standagentur, ich möchte immer noch den Stunt, wo ich am Mast eines Schiffs hänge und da wie so eine Fahne im Wind schlabber. Bei Hochtouren.
1: <lacht> okay.
0: Der Film, die menschliche Fahne.
1: Gut, ähm... Du hast auf jeden Fall jemanden, der es sehen möchte. Ich bin dabei. Ich sitze im Kino, safe. Gut. Ähm, es gibt noch zu sagen, dass wir nämlich gemeinsam immer eine Playlist haben, zu der wir immer Songs hinzufügen. Die findet ihr auf Spotify, nennt sich ein bisschen anders. Playlist 2022. Es gibt auch schon 2021 und 2020. So lange machen oh, wir oh. mittlerweile diesen Podcast schon. Und äh, genau, 2022, da haben wir jeweils einen Song. Nico, äh, ich habe mal wieder von
0: meiner, einer meiner Lieblingsbands, The Thought, das Schwert, einen Song rausgekramt, Arcane Mountain. Bisschen komisch geschrieben, das Wort, aber äh, kann man sich anhören.
1: Wir wissen, was gemeint ist. Ähm, ich habe von den guten Suite oder der Band uh, Action den Song. Das passt aber thematisch. Der heißt aber so. Und ich dachte, genau, der passt auch ganz gut. Ja, und ansonsten empfehlt uns weiter, erzählt es allen rum, dass wir diesen wunderbaren Podcast machen. Ihr findet uns noch im Internet, auf Facebook und Instagram. Bisschen anders. Der Podcast heißen wir da oder bisschen anders. Und ähm, da bekommt ihr dann auch die Informationen zu den jeweiligen Folgen. Und ich denke, dann sind, sind wir auch raus für diese Woche.